0: 大家好，我是卡玛里，欢迎来到研磨亚麻豆，用耳朵感受日本风情，提升你的日本杂学力。今天要给大家介绍一个很特别的职业，在平安时期的第一集呢，我们有提过，平安京就是为了要抵挡怨灵嘛，而特别看过风水的一个城。但其实啊，平安时期开始有许许多多妖怪啊、鬼怪相关的传说，而著名的“百鬼夜行”呢，也就是一大堆妖怪啊、鬼怪会在半夜的路上游行，哎，这个叫“百鬼夜行”，也是从平安时期开始的哦。在这个充满鬼魂、妖怪的地方啊，自然就要有负责管理和对抗的力量，于是就出现了我们这一集要介绍给大家的特殊职业——阴阳师。阴阳师这个名词很红啊，因为呢，最开始它是梦枕魔》这个作家写的阴阳师系列小说，后来改编成电影啊、游戏等等，因此而爆红。啊，梦枕魔》的作品我在高中时期几乎都有看过。那、啊、当然，包含阴阳师系列在内啊，他专门就是写一些比较光怪陆离的题材，他写的也很生活化，不会让你觉得说啊，这个好像。很尴尬，啊，或者是有点中二啊什么的，是不会，它是非常的有趣的那一种。所以，如果你喜欢这一类特殊主题的话呢，也可以找来看看。梦呢是做梦的梦，枕是枕头的枕，魔则是马来魔的魔。哎、欸，当然，如果你对阴阳师有兴趣的话呢，就非常推荐从这边入手看看哦、喔。回到阴阳师，阴阳师究竟是什么东西呢？阴阳师其实是平安时期的一个职位，应该说是平安时期的公务员吧。他就在阴阳寮工作，阴阳寮，寮呢是寮坊的寮，阴阳寮哦又柳。他同样呢在平安时期第一集的贵族生活中有出现过。那个时候我们讲他是负责打鼓报时啊，然后撰写巨助力这个东西。那阴阳寮呢？如果你对中国古代背景稍微有点概念的话，应该不难想象。而中国自古呢就有这样子的职位在，负责运算历法啦、观测星象等等，在过去是相当重要的职位。而在日本也是一样。西元701年颁布了《大宝律令》，《大宝律令》呢，它就是把中国唐代的律法搬过来，内容跟名称稍作更改之后颁布的正式国家律法。唐朝有所谓的太史局跟太卜署，太史局呢是编撰历法用的，而太卜署呢是占卜的卜，所以它就是以占卜为主。那日本把两者合而为一，就成为了后来的阴阳寮。因为是合并了两个功能，所以阴阳寮里面它会再细分成四个系统，分别是天文道、阴阳道、历道跟漏刻道。天文道就是观察天象，那如果天象有意的话呢，你就必须要以密封文书上报给天皇。通常每天会在饮食，也就是下午三到五点，跟虚时，也就是晚上七到九点的时候各观测一次。接下来再来占卜这个观测的结果。如果出现凶，你刚刚说的就是必须要禀报给天皇。阴阳道就是占卜为主，负责卜卦或者是看土地风水等等。那么主要使用的参考依据是中国的五行思想。历道是日历的历，因此不难理解，它就是负责编撰历法，也就是上次我们提到的那本巨著历。那当时日本使用的也是阴历，就是农历嘛。那历法制定呢是需要相当复杂的运算，国家运行还有贵族的日常生活，基本上也都是依靠这些历法在营运的。最后漏刻道，漏呢是漏水的漏，刻是刻度的刻，漏刻道就是负责管理时间。漏科就是漏水跟刻度，所以呢，负责看时间啊，或者是敲击太古报时啊，这些都是属于漏科道的工作。阴阳寮里面其实人没有很多，除了最大的五个长官之外呢，每一个技术单位会有一个博士。那漏科是两个博士，博士就是有点像教授或者是教官的意思啊，他会负责培训底下的学生。那主要学习的书籍也全部都是从中国过来的。这些学生学习有成之后呢，就会成为正式的阴阳师。当时阴阳师是非常重要的工作，而一般官员也不能随意过问阴阳聊的事情。除了法律许可的阴阳师之外呢，其他人都是禁止学习阴阳术的。阴阳师呢，主要工作，除了我们刚刚提到之外呢，还有其他几个，我们稍微来,来介绍一下。有一个叫做御卜，御是御膳房的御，卜呢就是卜卦的卜。御卜它会在天皇办公的紫宸殿东南方延伸出来，有一条叫做轩廊的走廊上面举行，或者是在藏人所中举行。同样呢，占卜的结果会透过藏人转述给天皇，那或者是天皇如果有任何问题，都是透过藏人来跟阴阳聊确认的。那根据占卜的结果，天皇今日忌讳的东西，则会昭告给所有执事单位的人知道。天文观测刚才有提过嘛？有问题呢，都要上报给天皇。那除此之外，还有许许多多祈祷仪式都是由阴阳寮负责。好比说呢，帮天皇去除晦气啦。那这个仪式的话呢，他们会有一张人形的纸，让天皇吹一口气之后再进行仪式，接着就会让纸人随水流飘走，有点像是天皇的替代品的感觉。然后这些晦气就跟在这张纸人上面一起飘走。那这个在电视上面应该不难看见。而其他还有类似像日常保健的这种平安仪式之类的。接下来我们来说说“聚助力”。聚助力 （gutu 是工具的聚，聚呢是备注的助，力则是立法的力。它就很像我们的农民力，因为“聚这个字呢，字不杀。它在日文里面有完全完备的意思，注呢就是标注的意思，因此标注所有完备的事项，大概就是像这样子的一个感觉啦。整本它都是用汉文写的，会标注太岁的位置啦、星象的位置啦、天干地支啊、吉凶等等。而平安中期之后，为了方便贵族写日记，每一天呢会设计一个空白的地方，方便书写。像占卜类的东西都需要一些灵力吧，就是你可能需要一些不可思议的力量或者是一些特殊天分，就好比我们说什么有天命的人或是开天眼的人这一类的感觉，那这种人呢就会比较适合什么卜卦、算命、鸡童类职业。因此，阴阳师发展到之后也很明显的会有家族传承的倾向。那除了占卜之外呢，立法的运算还有天文观察。从小耳濡目染的话，跟半路出家都还是有所差异啦。所以阴阳寮也就间接促成了一些低阶贵族家族的抬头了。阴阳寮其实存在蛮长的一段时间，一直到明治时期，政府为了宣扬神道教，让神道教成为国教，因此而排除了其他宗教以及哲学思想。就在明治三年（ 1 8 7 0年），正式废止了阴阳寮。改设计天文立道局，后来改名为新学局，诶、欸，新兴的新，二次大战过后，阴阳道又被视为神道教再次复活，而被认可为一般宗教团体。听过阴阳师这个字的，啊，应该都会想到安倍晴明这个名字吧？安倍晴明呢，在日本历史上被视为天才阴阳师，相当杰出，并且留下许多不可思议的故事，备受天皇以及后人所推崇。一开始促成阴阳师爆红的小说《梦枕魔》的相关小说嘛，它也是参考平安时期的传说以及安倍晴明的一些意事撰写而成的。它的主角就是安倍晴明，所以到了现在呢，阴阳师红成这样，它几乎就等于安倍晴明。阴阳师跟安倍晴明他们俩已经脱不了干系了。所以接下来我们就来介绍一下这个红了一千多年的神秘阴阳师吧。安倍启名 a b e n o s e i m e 西元921年2月21日出生于大阪，但是他的生平基本上都还蛮神秘的，所以很多都是呃，当然很多都是后世杜撰出来的，或者是说推敲出来的，我没有办法有个确切的结论。那关于他的出生呢，一样呢，有的是说是在奈良啊，有的是说是在大阪啊。那不管是在奈良还是大阪，他们都有相关的神社是祭祀安倍晴明的。像大阪的话，就叫做安倍晴明神社，而奈良则是安倍文书院。那这两个地方呢，都被视为是安倍晴明出生的地点。安倍呢，据说是出生在一个低阶贵族家中，父亲是宫中的大善大夫，善是善时的善，也就是负责天皇饮食的工作。母亲传说是一只叫做葛叶的白狐狸，葛是九重葛的葛，叶是叶子的叶。传说当时呢，这只白狐狸被其他动物追杀到森林中，而秦明的爸爸帮助了他，因此白狐狸为了报恩。就化身为人类女性的模样，并且给自己取名为葛叶，就和秦明爸爸结婚，后来生下了秦明。等到秦明再大一点的时候呢，某一天意外的撞见了母亲狐狸的模样，幼小的秦明忍不住大哭说：“妈妈好可怕！”伤心的葛叶于是表明了自己的身份，他说自己是为了报恩才化身为人类的的那一只白狐狸，接着就回到森林里去了。所以现在的安倍秦明神社啊，都可以看到很多狐狸的身影，就是因为这一层关系哦。不过也有书籍记载，安倍秦明根本不是人类，他们有父母亲，是自然化身出现的。当然，这些有可能是真的，也都有可能是后人编撰出来的，也可能是因为秦明过于优秀了，所以就会让一般普通人觉得，哈，这家伙真的跟我们一样是人吗的感觉？然后接下来才编出了这些故事。安倍晋明小的时候会乱吃东西、啊，这边的乱吃不像是我们现在说什么晚餐吃冰淇淋或者是一天五杯饮料这一种的，而是真的吃一些人类不能吃的东西。它会剪地上的虫子来吃，好比说在家里看到蜘蛛或是油盐就会直接塞进嘴里，田里面抓到蜈蚣啊、蝗虫也会毫不犹豫的吞掉。那也可能因为他自己吃成这样已经很可怕，所以他看到蛇他也不会害怕。那母亲看到这边呢，她就觉得啊，可能是因为我是狐狸，所以小朋友也会这样乱吃，她就感到相当自责，是因为自己的这个身份害了秦明，明明就是人类却会乱吃这种正常人不会吃的东西。不过秦明反而看到母亲这样自责，就改掉了这个坏习惯。而安倍秦明又是如何成为一名阴阳师的呢？阴阳寮啊，他就相当于现在的公务员。但其实我们刚刚有讲到，在阴阳寮里面工作的人其实不太多，所以你要进入阴阳寮，总是需要一点本事吧。安倍晴明据说他也是有一些特殊能力的，像是他可以听得懂鸟在说话，那这个能力呢，也就成为了他上京的契机。还住在大阪的秦明呢、啊，有一天跟着父亲前往神社参拜，途中呢，他看到一群小孩子在欺负一条白色的蛇，他就上前帮助了这条蛇。蛇很开心，告诉秦明自己其实是龙宫的公主，并且邀请秦明到龙宫来参观。秦明跟着白蛇来到了龙宫，白蛇不仅好吃好喝的招待他，还拿了龙宫秘宝送给他当做土产。这两个宝贝分别是龙宫秘符，嘿符咒的符，还有青眼，嘿就是青色的眼睛。回到人类世界之后的秦明，就把青眼放入耳朵跟眼睛中，从此他就可以看得见世间的过去和未来，还可以听得懂鸟类的话语。不过也有一说是秘宝是一种叫做鸟药的东西啦，这个药涂在耳朵上就可以听得鸟的语言。那龙宫的秘符呢，则是一种可以改变命运啊、治病跟长生不老的符咒。那这个故事呢，听到这边大家都知道哈，这内容跟什么一样？捕岛太郎几乎一样。有的人甚至主张，这个听起来很废的故事，它反而是为了要隐藏安倍晋明神秘的力量而编造出来的。不过至于结果如何呢？大家就自由心证喽。总之呢，能够听懂鸟语的安倍某一天从小鸟的口中听闻天皇生重病。那生病的原因呢？小鸟也有说，就是这些鸟之前就是在天皇的寝宫附近的。于是呢，安倍就是为了要把这件事情告诉天皇，因而动身前往平安京。安倍晴明上京之后啊，因为他的这个特殊能力，也就被安排进了阴阳寮，并且分配到了天文这一区。拜入了阴阳师贺茂家底下，贺呢是祝贺的贺，茂是茂盛的茂，贺茂家跟着贺茂忠醒，还有他的儿子贺茂宝宪学习天文相关知识。而贺茂跟安倍这两家呢，后来也成为了鼎鼎有名的阴阳师世家。安倍除了听懂鸟语之外呢，另外一个过人的能力是他可以看得到鬼。哎、欸，这件事情很重要哎。最开始我们有提过啊，平安时期的鬼怪很多，那就是因为这样，所以阴阳寮跟阴阳师很重要。跟白天繁华奢靡的贵族生活相反，平安京一入夜就会有很多鬼怪怨灵在路上游走，一般人晚上都不太敢出门。而阴阳师的工作，除了刚刚提到的什么占卜啊、天文观察，更重要的还有一个就是驱鬼。这个时候阴阳眼就很重要了嘛。连安倍的老师贺茂中醒自己都说啊，他其实也看不到鬼，而是认真修行阴阳术法之后，才终于开了天眼。由此可见呢，从小就看得见鬼的秦明可以说是天赋异禀啊。这边有一个故事哦，就是某一天夜里呢，秦明跟着老师坐的牛车往下京，也就是京都的南边方向前进。那老师贺茂中醒就在车上睡着了。剩下秦明还醒着，忽然秦明看到前方有许多难以言喻的恐怖鬼怪们往这边走过来，他赶紧把老师叫醒，并且跟他讲这件事。老师醒来之后呢，一看立刻施展术法，一瞬间呢，牛车里面的还有那些外面的随众全部隐形，让鬼看不见，一群人才安全的通过。那除了秦明看得见鬼之外呢，老师的儿子贺茂宝宪，他也看得见。贺茂保线只比秦明大四岁，所以两个人呢，从秦明拜师学艺之后呢，就一起跟着爸爸贺茂中行学习阴阳术。因此，两人一直保持着亦敌亦友的关系，彼此把对方当做兄弟看待。那学习上也能互相切磋。即使后世被称为天才阴阳师的安倍秦明，依然是到了56 57岁的年纪才正式崭露头角。其实呢，在正式的历史记录中啊，在这之前，安倍晴明可以说是完全没有记录的。安倍晴明在这个时候，他已经成为了天文博士，也是许多人仰赖的对象，更是受到了当朝天皇以及藤原道长的重用，因此而名闻天下。关于藤原道长是谁呢？他是平安时期非常重要的人物之一。那这个人也是相当精彩了、啊，相信听过他名字的人应该不在少数。他会在我们平安时期终极之下，会给大家再正式介绍一下。那这边我们就先知道藤原道长是一个很厉害的 TOP 顶级外戚就行了。安倍晴明成名之后也有几个小故事，我跟大家分享一下。因为平民他是天文博士嘛，所以透过观测星体来判断一天的凶吉是相当重要的工作。而当时的人也非常依赖这样子的生活指南。好比说，今天东南方不太好，大家就会尽量避免这个方向。那如果今天是属于物忌的话呢，大家就会尽量待在家中，足不出户。什么叫做物忌？它是物品的物，然后忌讳的忌。日文念作 monoimi， 看汉字就可以意会到它的意思了。但中文不太好翻，因为很多中文好像会直接翻成斋戒，但是我自己会觉得好像有一点落差。我会解释成大概今天就是一个大凶日啦。那你大凶日出门就容易卡到嘛？那不如就是呃，就待在家里面乖乖的就好了。所以我就称它为大凶日吧。如果今天呢属于自己的大凶日，就例如说你属鸡好了啊，属鸡今天不不吉利，哎，不宜出门，哎，所以贵族就会待在家里面好好的休息。那如果有一些风吹草动，哎，看起来好像有事情要发生，就会赶快把阴阳师叫过来占卜一下。于是就出现了以下这件邪恶瓜事件。那天正值初夏，藤原道长正值他的大凶日，所以就待在家里。这个时候，有人献上了一些早熟的瓜。虽然道长觉得这些瓜要早点吃比较好，但因为今天是大凶日，所以任何行为都要谨慎再谨慎。于是他就把安倍秦明找来，给他占卜一下，到底要不要吃这个瓜。秦明开始占卜，但他不是占卜吃或不吃而已，他是一个瓜一个瓜去补他们的胸肌，也非常的细心哦。占卜的结果呢，所有的瓜几乎都是好瓜。只有一个是凶瓜，秦敏就说这个瓜里面有毒气，如果对它进行加持祈祷仪式的话，毒气就会被逼出来。于是大家七手八脚开始准备，然后接下来就对这个瓜进行了祈祷仪式。果然呢，这个瓜就跟妖怪一样开始动起来了，而且行动相当恶心，相当怪异。在场的一名医生叫做丹羽庄明。藤原道长命令他把毒气压制住，不要让他跑出来。医生于是一个箭步上前，手法利落的抓住瓜，并且给他下了两针，瓜就不动了。医生就开始对瓜进行一系列的严密调查。接着武士进来，拿一把短刀，直接把瓜切成两半，在众人的注目下，瓜的中间有着一条小蛇，并且盘踞在一颗骷髅头之上，相当恐怖。另外一个故事呢，是跟天皇有关的。啦。当时的花山天皇有一天不明原因的开始头痛欲裂，但无论如何就是找不出原因，最后还是把秦明给叫来。秦明帮天皇占卜之后，发现是因为天皇前世的头骨卡在岩石中间，那最近因为下雨啊，所以岩石膨胀，就让卡在中间的头骨感受到压力，因此引发了头痛。天皇就依照秦敏的指示去找到头骨卡住的地方，把头骨取出来，诶，头痛就好了。还有一个也是跟藤原道长有关的故事哦。藤原道长呢，他盖了一座寺庙，叫做法成寺。盖好之后呢，他每一天都会带着家里面的一条白狗前去参拜。某一天，同样要进入寺门的时候，平常很乖巧的白狗却突然抢先一步上前，接着在寺庙前面跑来跑去，不断地吠叫。藤原道长就下车，然后去旁边看了一下，他观望了一周，觉得哎，没有什么异样。想说好了、啊、随便，他就要太踏,踏进寺庙的时候，狗这一次直接抓住他的衣摆，扯着死活都不让他进去。道长这个时候就知道事情不单纯，于是又把秦明叫来。哎，秦明真的很忙哎、欸。安倍秦明来了之后，观察一下，然后就跟道长说：“这条路上被埋了不好的东西，你要是从它上面走过去，你就会受到诅咒。还好你的运气不错，有这条狗提醒你。”接着，藤原道长就依照秦明的指示，真的在路中间挖出了一个土器，就是土做的一个器具啦，但是这个土器看起来很不起眼，打开之后，哎，里面也没有放东西，但是还有用红色的朱砂写了一行字。秦明就仔细看了一下，说：“这个法术很高明，但很少人看得出来。不过呢，是谁干的，我大概心里有个底。”他拿出一张怀纸，折成鸟的形状，对着折纸念了一段皱纹之后呢，纸化成一只白鹭，往南方飞了去。秦明说：“呢，这只鸟最后停留的地方就是下咒者的位置。”接着他就跟在鸟的后面追去了。只见这只白鹿啊，穿过小巷啊，曲曲折折的来到一处旧宅子中。那里站着一个僧人，僧人马上就被抓了。接下来很快的承认说，说是藤原道长的政敌命令他在这个地方下咒的。毕竟我们刚刚讲嘛，藤原道长是一个很厉害的外戚，那藤原家呢，就是呃，大家上一集听过的话，大概会有一点概念，树敌无数啦。所以你被人家下咒，这个是再正常不过的事情。那、啊、刚刚前面那个。被诅咒的瓜，大概也就是那几个人做的啦。僧人后来没有被判处死刑，而是被要求写下再也不会对人下咒的誓言，之后流放伟大的国家——薄摩国。那我们接下来讲讲这个僧人。这个僧人呢，他在安倍奇米的故事中也是一个很著名的角色，他叫做卢乌道满（阿西亚多满）。卢是我们姓氏的那个卢，乌是屋子的屋。道是道路的道，满呢就是满出来的那个满。他在故事中啊是被视为秦明的对手，而在一般的认知中啊，卢巫道满呢他是平安时期的咒术师，但不是官方的阴阳师，声势不响。他的另外一个名字叫做道魔法师，但是道魔法师跟卢巫道满到底是不是同一个人呢？至今依然难以确认啊。不过，身为秦明的竞争对手，关于他的故事也是不少。所以现在在日本各地也可以找到各种什么卢屋种啦、道满种，就是那个坟墓的那个种，或者是道满井之类不小的景点。那不管卢屋道满是谁，我们就先来看看他的故事吧。卢屋道满传说是破魔国的人，大概就是现在的兵库县一带。他的祖辈呢，曾经遇到过神仙。跟神仙学习了天文地理、易经等知识之后呢，编撰成书，成为传家宝。我对啊，神仙学天文地理知识要干嘛？呵呵而卢屋道满他就把这套书籍的內容熟记，道理呢大概理解个七七八八啦，就自称自己是仙人的弟子，并且以法师自居，所以他的名字才放了一个道字进去，是他自己放的，成为现在的卢屋道满。虽然他自身是法师，但其实卢物道满对于佛法的事情是一概不通，相当傲慢且行为乖张，在别人眼里他就是一个嚣张狂妄、行为奇特的乡野怪阿贝，大家对他是又敬又怕，自然没有人敢指责他的行为。道满因为相当了解阴阳五行啊、天文知识啊、易经啊什么的，所以自认呢这个世界上不会有人比自己更厉害。直到安倍晴明的出现，那个在平安京治好天皇的病，并且获得了官位、声名大噪的安倍晴明，让道满很不是滋味啊。他决定上京去好好会会这个死鬼头。他觉得只要他出现呢，大家就会知道哦，其实他还是最厉害的人。他来到了平安京，开始寻找秦明的家，在路上就开始问路人说：“哎、欸，请问安倍秦明住在哪？”结果殊不知的路人竟然跟他说：“哇，你要找安倍大人吗？哎、欸，安倍大人很神哎、欸，你知道吗？他二十天前左右就有说，有一个来自破魔国要跟他一决胜负的人会来找他。哇，真的很厉害耶、欸！你往前走，左转就到了。”这番话让道满更不爽。他可能想要改头换面吧，就是不想让人家觉得哦安倍秦明讲的是对的，所以他就开始下咒。他找来一堆橘子还有树枝，他把橘子变成随从，然后树枝变成一堆刀，嘿、hey, ，你就看起来好像是他带的一堆带刀随从一样，一整群人就声势浩大、浩浩荡荡的来到秦明家中。那秦明因为早就知道他会来了嘛，就什么都准备好了，很快就把卢屋倒嘛一整群人迎进屋内，并且好吃好喝的招待。那不过刚刚那一群橘子变成了随众，一进到秦明家就变成一堆稻草了。那卢屋道满就很直白的说：“久仰你的大名，但是我觉得我没有比你差，所以我想要上京跟你比比看谁比较厉害。”秦明也很爽快地答应了、啊。两个人都觉得竟然机会难得，不然我们就到皇宫中的南殿的广场上比试吧。那天皇也很快就答应了，于是两个人就到广场上准备。那在场可以说是座无虚席啊！天皇就坐在南殿的高位上，看着这场比试；皇后呢坐在幕帘的后方；其他呢，上自朝中高官，下到朝里的护卫，所有几乎皇宫中的人都聚集在南殿上，看着这一场法力对决。如道满先发誓人，他顺手抄了一把庭院中的白色石头，念了一段经文之后，把石头往空中一抛。白石头瞬间变成许多燕子在空中盘旋，观众们一阵惊呼：“哇，好厉害哟、哦！”就在这个时候，秦明手拿扇子用力一挥，所有的燕子都掉到地板上变回石头。接着，秦明悠悠的起身，对着东面大门唱诵经文。忽然，天上飞下一条龙。而天龙是掌管水跟雨的嘛，所以龙的后方呢，一片片的云卷卷而来，并且覆盖了整片天空，滂沱大雨倾盆而下，庭院中所有的人瞬间都被雨淋湿，然后大家都站在原地不知所措，不知道发生什么事，怎么突然就下雨了？雨水不停不停地下，下到最后呢，连排水道都已经承载不住，开始回满出来了。过没多久，水已经淹到大家的腰部，都可以在皇宫里面泛舟了。但是如屋倒满，用尽一生气力，就是没有办法让雨停止。那因为场面已经乱成这样子了，所以秦明就很轻巧的说：“好吧，今天就先到这边吧。”他接着念了一串咒语，雨水就像是被吸走一样，往上回流回天空，乌云散去，就很像倒转一样的感觉，影片倒转，乌云散去，天空马上恢复成刚刚万里晴空的模样，地上也都干的。原本已经湿哒哒的群众低头看一下自己的衣服，哎，竟然一点水都没有，纷纷惊叹不已，折折称起。当然呢，就只有卢屋道满就这件事情非常不满，他就在那边碎念：，哼，用这种邪术吓人，不是正派人是该做的事。我们呢，应该要用占卜来打赌，输的人自愿成为赢家的弟子。接着呢，下人就到屋子里面呢，去拿了一个很大的箱子。下人在里面放了15颗橘子，接着把箱子拖出来，放在广场中央。卢道满稍微看了一下箱子，他就说：“哦，里面是15个橘子。”但其他人呢、啊，就是除了道满跟齐明以外的人，什么天皇、大臣，他们都有看到装橘子的一个过程，所以他们心中就默默的点头。哦哦，对，道满说的是对，的，里面放的是橘子。接着呢，换秦明走到箱子前面，他气定神闲地看了一下，然后就说：“里面有十五只老鼠。”众人心中瞬间为秦明捏把冷汗，想说也差太多了吧，完蛋了，这一局要输了。啊。下人走到箱子旁边，用力把箱子打开，接着箱子里面就冲出了十五只老鼠，往四处奔走逃散。而哪里还有什么橘子呢？在场的人无不为秦明的法术感到惊叹。而卢屋道满此时脸色比大便还难看，丢脸丢到恨不得挖个洞钻进去。但是愿赌服输啊，而且这么多人都看到了，天皇也都看到他们打赌的过程，所以他就真的成为秦明的弟子，跑去住在秦明家里了。那卢屋道满另外一个比较知名的故事呢，跟秦明的死有关。那他就住到秦明家中了嘛，养老鼠咬布袋，虽然不能这样用啊，但是你就把讨厌你的人放在身边，所以其实我还是蛮危险的。话说秦明后来被派去了唐朝，跟在博道上人身边修行三年。那卢屋道满呢，刚刚就说住在秦明家做他的弟子嘛，接着他就跟秦明的太太梨花发展出了男女之情。道满有一天就问梨花：“哎、欸，秦米有没有什么偷偷藏起来的法宝啊？”梨花就说：“嗯，我不知道有没有法宝，喂，但是它有一个正方形的箱子，都锁在柜子里面喽。”道满就说：“哎、欸，我们都已经是这种关系了，不然你就把箱子拿出来给我看吧。”梨花立刻答应了。他拿出箱子之后却打不开。那道满呢，就前看后看，后来看到箱子的盖子上面写着一个字，叫做“打”。他就想说：“好吧，那我就用力敲箱子，真的就打开了，而里面装了两本秘籍。”道满赶紧把两本秘籍抄写下来，接着再把东西原封不动的放回去。后来，秦明从中国回来之后，某一天他在宫中侍奉，喝了个酩酊大醉之后呢，才回到家里。道满就跟他说：“啊，我昨天梦到我去中国五台山，遇到了文殊菩萨，菩萨给了我两本法宝。”然后秦明就笑他，人家都说胜者无梦啊，因为梦里什么都有，醒来都只是假的。然后道满就很不爽，他说：“释迦牟尼佛也在梦中开示过啊，中国的尧梦到自己的眉毛盖过国土，就成为了皇上；舜呢也梦过自己升天，然后接着也成为皇上了。我们的神武天皇梦到自己吞了大海，于是国土安康；天武天皇梦到自己拥抱高山，就登基为天皇啦。你凭什么说圣者无梦啊？”那秦明就说：“所谓圣者无梦，不是说他们不做梦，但是因为他们的梦呢，是由德性而招感而来的欲知梦。但你的梦只来自于你的贪欲啊，那个都是假的。啊，所以文殊菩萨那个都是假的。”啊。卢道嘛就很不爽，他就说：“我真的有这两本宝典哦，你愿不愿意跟我打赌？”秦明就说：“好啊，赌就赌啊，那就赌我的项上人头吧。”接着，道满就把他抄写的两本法宝拿出来给秦明看。秦明再看一眼，道满就立刻把他的头给砍下来了。他就跟梨花两个人偷偷摸摸把秦明的身体埋在五条河源，然后还做了一个墓碑。那秦明一死啊，家里面的侍女啊、随众啊，全部都变成了稻草。卢道满只好在自己找新的树枝啊，自己重新下咒啊，再变出一批新的仆人。另外一边呢，在中国，秦明曾经追随了三年的博道上人，博道上人那边有一间文殊菩萨堂，哎，我专门供奉文殊菩萨，突然就起了一把大火，而且在很短的时间内就整间堂给烧掉了。博道上人感觉事有蹊跷，立刻想到秦明，他于是施法，然后发现秦明在日本遇害了，于是他就明家宽宽呢，动身前往日本，要为他的师弟报仇。来到平安京之后啊，博道上人就到处问人秦明住在哪、啊。这个时候呢，也从路人的口中得知秦明跟卢屋道满斗法的事情。那他心中大概就有一个底了。他就想说，可能就是被仇人给杀了吧。于是他就开始找哪里会有秦明的坟墓。很快的呢，他就在五条河原的地方找到了道满给秦明做的那个坟墓，那上面还长了一棵柳树。博道上人就赶紧把柳树拔掉，然后草也都挖掉，把底下的秦明给挖出来。那这个时候，秦明的尸骨已经散成一片了，惨不忍睹。哎，毕竟博道上人要从中国来，还是需要一点时间的。啊。博道上人开始对这个尸体施法，哎，秦明就起死回生了，变成原本的模样。秦明自己感觉就只是像做了一场梦，悠悠的转醒过来。他看到博道上人呢，立刻合掌道谢。博道上人就跟秦明说啊。在中国的时候，你就受了戒，但是因为呢，你贪图妻子梨花的美色，又在宫中喝的酩酊大醉，还呢跟卢屋道满硬要在那边争输赢，因为这样子，你才为自己招来的杀身之祸。这都是因为你破戒才惹来的事端。教训完之后，他带着秦明回到秦明的住处，让秦明躲在暗处，自己先去敲门。出来应门的是卢屋道满，博道上人就说：“我想见秦明。”但是道满就跟他说：“秦明在去年11月跟人家斗法，被别人砍死了。那现在埋在五条河源。”博道上人说：“你是骗我的吧？我昨天跟秦明约好要来住他家了呢。”果道满说：“我没有骗你啊，是真的。不然就用我的头来打赌好啦。大家为什么打赌都喜欢用头呢？博道上人答应之后呢，就把秦明叫出来说：“快点回家吧，秦明。”接着秦明完好如初的走出来。卢屋道满看到之后，脸色铁青。接着，博道上人就把卢屋道满绑了起来，吊在屋檐上，让他动弹不得。接着，秦明拔出配剑，把道满的头给砍了下来。妻子梨花虽然立刻就逃跑，但还是被抓住，一起被砍透。接着，跟卢屋道满两个人被埋在了五条河源，还种了一棵松树当做标记。博道上人就跟秦明说：“接下来后半辈子啊。”你要认真守戒，注意自己的言行，好自为之啊！说完之后，他就回中国去了。而秦明回到了宫殿中，把事情的原委告诉天皇，天皇感到相当不可思议。而秦明则是继续担任他的天文博士一职。安倍秦明最后是怎么死的？史书上没有记载，只知道呢死于西元 1,005 年。大概是83 84岁左右的年纪，在那个年代啊， 4 0岁就已经算是相当老了。可以活到80岁呢，可以说是相当长寿。那安倍晴明之后呢，安倍家就成为阴阳寮阴阳师的一个重要世家。关于阴阳师平常使用的一些咒术，还有我们在电视上很常看到的，他们可以操控的所谓的式神，会在下一集给大家做详细的介绍。那因为今天这一集时间的关系，我们就先讲到安倍晴明这个地方。那下一集呢，我们还会带来另外一个平安时期的故事——三大怨灵之首的平将门。那这个怨灵有多可怕呢？直到现在的日本都还存在着镇压他的法术。这个穿越千年的愿力，下一集我们一起来了解。好，那本集就到这边先告一段落喽。如果你喜欢我们的节目，欢迎在 Apple Podcast 点击五星好评，或者到节目下方点卷抖内链接，给卡玛里一点支持与鼓励吧。今天谢谢你的收听，我们下集再见，拜拜。